0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Mittelland. Wir wünschen Dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichende Impulse für den Alltag. Hashtag Jesus. Jesus, das ist der Weg zu diesem Gott im Himmel. Immer die Zeit für Ostern hat die Kirche genutzt, um sich ganz bewusst auf diesen Jesus einzulassen. Wir werden ganz verschiedene Zugänge von Gott entdecken und das Geheimnis von Jesus lüften, wo er sagt, ich bin gekommen, um Ihnen das Leben in Überfluss zu schenken. Herzlich willkommen zu Hashtag Jesus. Ich habe mich riesig gefreut auf die Serie. Mal als ganzes Movement. Wir haben ja zusammen vorbereitet. Jeder hatte etwas machen äh, wo das äh, sich dazu berufen gefühlt hat, <lacht> etwas zu machen. Und andere haben nichts gemacht. Und ich freue mich jetzt wirklich mal als 1 Family, sehr wahrscheinlich noch mit vielen anderen Kindern, die irgendwie ressourcen hergekommen sind, durch äh, den Weg durchgehen bis Ostern. Und das hat ja eine uralte Tradition. Das ist nüt nichts. Vier äh, sämtliche, fast alle Denominationen killen, sie dünnt sich Zeit näh und vorbereiten auf Ostern. das möchten wir auch machen und uns auch einklinken mit der weltweiten Chilen. Ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich willkommen heißen unsere Locations: Langental, Seetal, Weinetal. Machen ein bisschen Lärm für sie und zeigen Ihnen, wie gerne Sie haben. Lass uns eintauchen in eine Geschichte. Jesus geht eines mehr wieder ein Fest. Und wir lesen das im Johannes 7, Der geht Jesus wieder mal ein Fest nach Jerusalem. Und Jesus ist sehr gern so fester gegangen. Und er ist nicht irgendein Fest gegangen, er ist das wichtigste jüdische Fest gegangen, nämlich das Laubhüttenfest. Und viele Juden haben gesagt, das Laubhüttenfest ist nicht nur einfach ein Fest, ist, sondern es ist das Fest. Es ist das Fest schlechthin und viele jüdische Rabbis haben sogar gesagt, dass, wer das Laubhüttenfest nicht kennt, der weiss nicht, was Fröhlichkeit und was Freude ist. Und so sind Juden, aus der ganzen Welt nach Jerusalem gekommen und haben das Laubhüttenfest gefeiert, sieben Tage lang. Und sie haben sich erinnert. Verstehst du, die heutigen Fester die haben oft gar keinen Inhalt, sondern man feiert um des festens willen. Wie sagen wir Fasnacht, Streetparade und so weiter. Ich wollte das überhaupt nicht verurteilen. Aber die Fester die haben einen tief äh, historisch verankerten Inhalt. Gehabt. Und am Laubhüttenfest haben sie sich erinnert an die überschwängliche Gnade von Gott, das haben sie sich erinnert, wie er sie durchgetragen hat durch all die Zeiten. Und jetzt ist das folgendermaßen das Das sieben Tage gegangen, und am siebten Tag hat der Priester hat ein Krug genommen, ist ein Teich von Siloah gegangen, das war der goldige Krug, hat sich der goldige Krug gefüllt mit Wasser und dann macht er eine vierliche Prozession vom Teich Siloah richtig Tempel und auf dem Weg sagt der Priester immer wieder folgende Vers Jesaja 12,3. ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus der Quelle des Heils und wenn immer er den Vers gesagt hat heißt Festbesucher sind ein Jubel und Freudentanz ausbrochen ich habe dank wir gehen zusammen an Laubhüttenfest. Ich lade euch ein. Ihr dürft gerne aufstehen. Und wir wollen mal wirklich wissen, und ich kann euch eines sagen: Die äh, Damplaktler haben uns eine Steilvorlage Wir wollen mal wirklich wissen, wie das ist an diesem Laubhüttenfest. Wir dürfen gerne aufstehen in allen Locations: Solotor, Tag nicht hocken bleiben, Setal, Tag nicht hocken Wir stehen auf. Der Priester holt Wasser, okay? Er läuft. In einer feierlichen Prozession Richtung Tempel. Und zitiert: Jesaja 12,3. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus der Quelle des Heils. Ja. Das war nicht schlecht, rein akustisch, aber äh, muss genau heraus. Jubel und Freuden tanzen. <lacht> Üben dem Fall nochmal: Der Priester holt Wasser im Teich von Siloa. Goldiges Gefäß. Nehmt einen Schluck zwischendurch, <lacht> läuft vier richtig Tempel und sagt, Jesaja 12,3, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus der Quelle des Heils! Wuhu! Ja. -huh. <lacht> Zwei, drei haben tanzt. Sie dürfen gleich Platz nehmen? Wenn er dann beim Tempel ankommt, ist der Priester dann ist etwas Überraschendes passiert, am Höhepunkt vom Höhepunkt, am letzten Tag, am Höhepunkt vom Fest Nimmt der Tempel seinen Golgi-Krug und schüttet das Wasser aus. Für uns, du denkst jetzt vielleicht, na ja. Aber wir dürfen etwas wissen, das waren Wüstenbewohner. In Israel war es Wüste. Und keinem kam in den Wasser einfach so auszuschütten und zu vergüden. Aber sie haben sich damit erinnert an die überfließende Versorgung von Gott, die sie in der Wüste erlebt haben. Gott hat ihnen nämlich Versorgung gegeben, auch in der Wüste, wo sie auszogen sind, aus Ägypten sind. Kein Wasser mehr haben, sind Wasserströme über flüssende Versorgung aus dem Felsen rausgekommen. Und gleichzeitig war es ein Ausdruck an die Hoffnung vom Messias, wo wird sie Quelle vom Heil. So haben sie Jahr für Jahr die Prozession geführt, in der Hoffnung, dass irgendeiner mal einer wird kommen, die Quelle vom Heil, der Messias. Und jetzt stellt ihr folgende Situation vor: Jesus, sehr wahrscheinlich mit seinen Freunden, geht an das Fest, er nimmt an der Prozession teil, an der traditionellen jüdischen Prozession, und am Höhepunkt, vom Höhepunkt, lesen wir folgendes: Am letzten Tag, dem Höhepunkt des großen Festes, es ist anzunehmen, dass das der Höhepunkt ist, wo der Priester das Wasser ausschüttet. Und einen Schluck nehmen. <lacht> da heißt: Am Höhepunkt des großen Festes trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und rief laut. Er rief laut, damit alle Fest Festbesucher ihn hören konnten. Und er sagt Folgendes: Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer mir vertraut, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von ihm wird lebensspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Du musst dir mal das vorstellen. Du hast sehr wahrscheinlich eine, eine, eine Nadel gehört, auf Boden fallen, Wo der Priester das feste Freude und das die Stille und dann kommt Jesus und ruft gross raus. Wer durchsteht, der soll zu mir kommen und trinken. Und wer trinkt, aus dessen Leib werden Ström lebendigen Wassers Flüsse. Ich kann mir vorstellen, für gewisse religiöse Teilnehmer dort einen riesigen Schocker. Johannes deutet dann noch, was Jesus damit meint. Er sagt, damit meinte er, den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die Jesus vertrauen. Ich weiß nicht, was du für Erfahrungen gemacht hast mit Dürre, mit, mit Wasserknappheit. Ich habe ehrlich gesagt keine so Erfahrungen, außer die eine ist mir ein Sinn Vor x Jahren bin ich mit einem Freund auf Amerika gegangen. Wir sind in Grand Canyon. Wir sind runtergelaufen und haben gedacht, wir schlafen dort bei einem Indianerreservat und übernachten dort und gehen am anderen Tag wieder ruhen. Zu unserem Erstaunen, uns hat irgendwann äh, die Sonne geweckt, oder? Und zu unserem Erstaunen war keiner mehr von denen, die dort runter, äh, gegangen ist und dort unten geschlafen hat, da keiner mehr da. Gewesen. Die sind alle mitten in der Nacht aufgestanden und sind Und Wir haben uns noch lustig gemacht über die und haben so gedacht, wir werden sie in der Mitte einholen. Sie wenn sie zu <lacht> Das sind auch die so früh die aufstehen. Ich meine, du kannst und so. geniessen. Und dann sind wir dann los. Und jeder von uns hat so eine Gallone Wasser mitgenommen. Weil Wasser ist wichtig. Musst du dir vorstellen, es ist mörderisch heiß im Grand Canyon. Es ist äh, 30, 40 Grad. Es ist relativ drückend, töppig. Wir sind da der Und die Sonne ist immer stärker geworden. Und ich finde, ist ein Tag, wieso es immer mit den los <lacht> Und dann gehen wir es tun, und ich denke, in meiner Galone ist eh viel zu viel. Du nimmst auch nicht Wasser, dann nimmst du auch und dann sind immer wieder ein erfrischt mit dem Wasser. zum Leidwesen von mir, dass ich nämlich mit die Distanz kein Wasser mehr haben kann. Weil es ist eine riesige Rampe, es also sind ein paar hundert Meter Uhrgangen, und es ist immer heißer und heißender geworden. Anbetracht dessen verstehe ich diese Stelle. Keiner würde Wasser ausleeren in der Wüste. Und das ist genau das, was Jesus gemacht hat. Er sagt: Wer Durst hat, der soll zum mir kommen und trinken. Wir leben nicht in der Wüste. Für uns ist das Bild vielleicht etwas weit weg. Wir leben, bei uns wimmelt es förmlich, förmlich von, von Bächen, von See, von Flüssen, von Quellen. Und für uns macht vielleicht das Bild nicht so Sinn, aber Jesus nutzt das Bild äh, vom Wasser in die Wüste gießen, um Folgendes bekannt zu machen. Nämlich vielleicht auf ein Bild, das uns darauf hinweist, auf den Durst unserer Seele. Und vielleicht bist du heute da und du fragst dich, was mache ich überhaupt? Oder stehst du morgen auf, schau Spiegel, und fragst dich, macht das Leben überhaupt Sinn? Oder bist du nach einem anstrengenden Arbeitstag bist du im Zug, innen, bist du müde, schlapp und fragst dich, ist das alles, gewesen, was das Leben zu bieten hat? Oder bist du oben im Bett und Gedanken kreisen? Vielleicht belagert gar Sorgen, vielleicht sogar missliche Sachen, die passiert sind in deinem Leben. Und du denkst, vielleicht könnte es auch sein, dass ich irgendwo das Leben leben, aber doch das wahre Leben verpasse. Du bist vielleicht 200% beschäftigt und jonglierst immer mehr Bälle. Und dein Leben ist zwar voll, aber es ist nicht erfüllt. Dein Leben ist voll, aber es ist nicht erfüllt. Du rennst vielleicht etwas nach, und willst du vielleicht endlich mal aufhören rennen? Und willst du vielleicht endlich mal ankommen und Heimat und daheim sein? Vielleicht bist du durstig und du sehnst dich nach Erfüllung. Oder du bist in so Situationen, in denen du merkst, dass der Geduld ausgeht gegenüber deinen Kind und oft die richtigen Worte nicht findest oder du ertappst dich, wie selbst deine Liebsten, dein Partner, deine Freunde vor einem Kopfstoß isch. Du verletzt die Menschen, wo du vielleicht am wichtigsten sind und am nächsten sind. Und du ertappst dich, wie die ab Kleinigkeiten endlos kannst nerven Du merkst, wie du vielleicht nicht aus dem Vollen schöpfen kannst wie die deine Seele irgendwie ausgetrocknet ist. Oder vielleicht merkst du, wie ein Schatten auf deinem Leben Leid und du sehnst dich, dass die tonnenschwere Last endlich von dir weicht. Vielleicht kreisen deine Gedanken auch mit leibvollen Gedanken aus der Vergangenheit, aus Erfahrungen, Verletzungen, die dich immer wieder einholen und immer wieder einholen. Und du sehnst dich nach dem Wasser, das die Durst stillen kann. Vielleicht hast du aber auch Sorgen vor der Zukunft und fragst dich, wie komme ich aus dem raus oder was in die noch wird in Zukunft kommen. Oder vielleicht kreisen Horrorszenarien in deinem Kopf um. Für uns ist das Bild vielleicht weit weg vom Wasser einfach so in die Wüste Aber ich glaube, Jesus nutzt das Bild, um etwas klarzumachen. Unsere Seele sehnt sich nach Wasser. Unsere Seele, wo vielleicht vertrocknet ist, wo vielleicht durstig ist, die sich sehnt nach Unbeschwertheit nach Freiheit, nach Frieden. Und zu denen sagt Jesus heute und jetzt, im 21. Jahrhundert, «Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken.» Verstehst du, Die Aussage ist nicht 2000 Jahre alt. Die ist heute und jetzt genauso relevant wie damals für die Audienz, die Jesus vor 2000 Jahren geredet hat. Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wir gehen jetzt in eine Serie. Und das ist so eine Fastenzeit. Und in dieser Serie geht es uns vor allem um Eis, dass wir in Berührung kommen können mit dem Hashtag Jesus. Dass wir vielleicht neu oder sehr schmal oder ganz neu und frisch wieder von dem Wasser trinken können, das unser Leben erfüllen kann. Es ist eine 2000-jährige Tradition, wo fast alle Denominationen und Kirchen auf dieser Welt äh, nutzen, um die Hoffnung von Ostern, die Kraft der Auferstehung ganz neu zu entdecken und sich Gott anzöchern und Gott neu erfahren. Du hast vielleicht festgestellt, es ist nicht nur eine Serie, eine Reihe von Predigten, sondern es ist eine Kampagne. Und man kann es eigentlich einfach gesagt so sagen, es ist eine Durstlöscher-Kampagne. Du, vielleicht heute da bist und sagst, was du vorhin gesagt hast, das ist mein Leben, oder ich kenne das ich kenne die Gedanken, ich kenne die Schwere, ich kenne die Frage, Könnt's nicht noch mehr geben, dann ist diese Kampagne genau für dich. Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer Durst hat nach Erfüllung, weil sein Alltag zugeleistet ist, mit To-Do's, mit Sachen, die du machen sollst, sagt der Jesus heute, der kommt zu mir und trinkt. Wer durchsteht nach Frieden, weil sein Herz unruhig ist, dann sagt Jesus hört zu dir, der kommt zu mir und trinkt. Oder wer durchsteht nach Freiheit, weil deine Seele unter Lasten leidet, dann sagt Jesus hört zu dir, komm zu mir und trinkt. Jesus sagt, ich bin der, der deine Seele stillen kann, im Jetzt und heute. Komm zu mir und trinkt. Was schauen wir genau an in diesen nächsten fünf Wochen? Wir tauchen ein in den Strom des Lebens und möchten fünf Themen anschauen. Nächste Woche geht es um das Geschenk von Buß und Umkehr. Es geht darum, wie wir alte, zerstörerische Gedanken, Muster, Taten, Verhaltensweisen ablegen und neue, göttliche, gesunde Gedanken und Muster uns aneignen. Buß und Umkehr. Im Weiteren schauen wir an das Geheimnis von Stille was es heisst, Intimität mit Gott äh, zu erleben. Im Dritten schauen wir an, die Kraft der Großzügigkeit. Im Weiteren schauen wir an, was es heisst, Kraft der Freundschaften. Auch unter Glaubenden, die Kraft der Einheit, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen. Als Letztes schauen wir an, das lebensfördernde Potenzial der Dankbarkeit was es heisst, einen dankbaren Lebensstil zu haben. Jetzt hast du vielleicht gedacht, nicht unter uns, ah, habe es doch gewusst. Jetzt kommen sie wieder wie die alte Fasnacht führen mit ihren frommen Übungen. Und vielleicht hast du auch eine Prägung. Vielleicht hast du ja auch eine Prägung von jüngster Jugend, die im besten Wissen und Gewissen deine Eltern dich erzogen haben und gesagt haben, du sollst Bibel lesen. Und du solltest noch mehr Bibel lesen. Du solltest beten und stille Zeit machen. Vielleicht hast du da im, im, im besten Wissen und gewissen ein Liebes, Liebes, Mami und einen Papi gehabt, der die ganze Bibel lesen kann, wo du nie noch mögen mögen hast. Und wenn du nicht hast möchtest und dummerweise genau an diesem Tag auf einer Bananenschale ausgerutscht bist, unter der zweiten Wirbelsäule äh, verstucht, verknackst, verdonnert hast und nach bist, dann war es klar, wieso das passiert ist. Du hast deine stille Zeit nicht gemacht. Stimmt's? Vielleicht bist du da und denkst, hey, nein, bitte hör auf. der drückt es bereits schon die Schamröte ins Gesicht. weil wenn du an eine geistliche Disziplin denkst, dann kommt irgendwo ein schlechtes Gewissen, so im Sinn von, ich seid mehr. Und ich habe eine Feststellung gemacht: die meisten Christen, die du fragst, wenn sie fragst, machst auf vielstille oder Bibel lesen, oder was auch immer, da sagen 90, 95, 99 ihr seid mehr. Aber das ist eigentlich ein No-Brainer, weil du sagst schon immer mehr Das ist etwas Gleiche, wie wenn du schon irgendeinen, jetzt noch nie Gott glaubt, fragst, Bewegst nicht genug. Das 99%, Prozent sind mehr. Und diese 1%, die das sehr wahrscheinlich weniger. <lacht> die haben schon einen <lacht> <lacht> Also, der Punkt ist der, wir möchten einen ganz frischen, neuen Zugang. weil das Angebot, das Jesus da macht, ist viel mehr ein Angebot als eine gesetzliche Form, äh, Forderung nach frommen alibi -Übungen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir den, einen guten Zugang in den nächsten fünf Wochen finden. Es ist nicht ein steiler Anspruch an dich, sondern es ist vor allem ein steiler Zuspruch für dich. Es ist nicht eine grosse Verpflichtung, sondern es ist vor allem eine grosse Verheißung. Weil Jesus, er sagt, er sagt, wer durchsteht, der soll zu mir kommen und trinken. Er sagt nicht, wer sich als paar Christ erweisen will, der soll den gefälligsten Wecker etwas früher stellen. Das sagt er nicht. Es ist ein überraschend, erfrischender, anderer Zugang, in die Fülle vom Lebens ihr. in die Fülle von Gott hier. Es, es ist viel mehr als, als fromme alibi -Übungen. Es ist viel mehr als ein geistliches Pflicht, ein zu füllen und Ende Abend. Ja, ich habe den Plan gelesen. Es ist viel mehr als, als, als ähm, jetzt, jetzt jeden Morgen aufzustehen und das Daily Devotion zu lesen und ein Häkchen dahinter zu machen. Genau das ist nicht der Zugang, den Jesus uns da schenkt, sondern er bringt ganz andere anderen, ein frischen freien Zugang. Also Jesus schüßt eigentlich so richtig über das Ziel raus Mit dem lesen. Er sagt nämlich nicht: Komme zu mir und dein Durst wird gestillt werden. Das sagt er auch nicht. Er sagt viel viel mehr. Er sagt: Wenn da dürstet, das ist in der Luther Übersetzung, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wird, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist kein geistlicher Druck, das ist kein frommer übung das ist kein geistliches Pflichtenheft dabei. Sondern Jesus sagt: Hast du Durst? Hast du Durst? Hast du Sehnsucht nach mir? Sehnst du dich nach einer frischen Begegnung? Sehnst du dich nach, 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 nach dem, nach dem überflüssende, übersprudelnde Leben. dann sagt Jesus. Der kommt zum Meer und trinkt. Der kommt zum Meer und und, und und Jesus sagt. Und was dann wird passieren? Aus der use werden Ström lebendigen Wassers. flüssen. Ströme lebendigen Wassers heißt also, was Jesus da anbietet, ist viel mehr als eine geistliche Grundwasserversorgung. Es ist viel mehr als eine Defizitbewältigung. Es ist viel mehr als, Jesus sagt, ich tue ihn durchstellen. Es ist viel mehr. Also, was Jesus da sagt, das müssen wir uns mal ein bisschen auf der Zunge vergehen lassen. Wer dann kommt und trinkt, außer dem seinem Leib, lebendigen Wasser, das ist ja wahnsinnig. Du selber wirst ein Strom vom lebendigen Wasser. Du selber an anderer Stelle wirst eine Quelle, eine übersprudelnde Quelle. Von dem redet Jesus. Und die Wortwahl von Strom, von Fluss, ist, äh, ist interessant, weil das kommt 150 Mal in der ganzen Bibel vor, im Alten Testament und im Neuen Testament. Und von dem Strom, von dem Fluss, lesen wir schon am ganzen Anfang in der Bibel, nämlich im Paradies am Anfang in der Bibel heißt ein Fluss entsprang in Eden, der den Garten bewässerte und sich dann in die vier Arme verteilte. Das lesen wir ganz am Anfang, Buchdeckel vorne lesen wir an. Am Schluss der Bibel heißt: Nun zeigte mir der Engel den Fluss. Schon wieder haben wir einen Fluss, in dem das Wasser des Lebens fließt. Er entspringt am Thron Gottes und des Lammes. Und sein Wasser ist so klar wie Kristall. Jetzt musst du lesen, was der Fluss macht. An beiden Ufern des Flusses, der neben der großen Straße der Stadt fließt, wachsen Bäume des Lebens. Sie tragen zwölfmal im Jahr Früchte. Jeden Monat aus Neue Mit den Blättern dieser Bäume werden die Völker geheilt. Immer wieder kommt der Fluss, der Strom in der Bibel vor. Man kann eigentlich sagen, die Bibel ist eingerahmt mit dem Fluss. Von Buchdeckel zu Buchdeckel kommt ein Fluss, das Symbol vom Fluss. Oder anders gesagt, man kann eigentlich sagen, die jüdische Audienz, die Leute, die dort zugelassen haben, haben sehr genau verstanden, was Jesus meint. Sie haben sehr gut verstanden, was da gemeint ist, was Jesus anklingen lässt. Und kannst dir den Schocker vorstellen, wo Jesus steht, Hey, wer jetzt Durst hat, der soll kommen und trinken. Und du selber wirst so ein Fluss. Du selber wirst so Strom lebendigen Wassers. Ich möchte dich heute herausfordern und in den nächsten paar Wochen, was wäre, wenn das, was Jesus sagt, wahr ist? Was wäre, wenn wir hier Jesus wörtlich nehmen könnten? Was wäre, wenn Jesus mehr ist als einfach eine geistliche Grundwasserversorgung, dass ich am Sonntag für Sonntag in die Kiel komme und wie viele auch immer wieder sagen und da dran falsch, um so quasi den Tank wieder zu füllen? Was wäre, wenn das Leben mit Jesus mehr ist als einfach den Tank zu füllen? Sondern wenn das Leben mit Jesus übersprudelnd ist, ein lebendiger Strom vom Wasser. Was wäre, wenn es wirklich stimmen würde, dass das in dich eingelegt ist? Was wäre, wenn das etwas ist, wo du dir nicht erarbeiten musst? Also, vielleicht um ein Bild, um ein Bild zu reden. Was wäre, wenn wir auf eine Kampagne gehen, die mehr ist, als irgendwo zufällig weiss, irgendwo in der Wüste ein paar Löcher geboren, in der Hoffnung, dass wir auf Grundwasser stoßen. Was wäre, wenn es eine Serie ist, wo es um mehr geht, als irgendein frommes Pflichtenheft abzuarbeiten, in der Hoffnung, dass sich da Gott erbarmen möchte und dass es uns ein Wasser gibt? Was wäre, wenn das, was hier steht, wahr ist? Johannes macht unmissverständlich klar, von dem Wasser meint Jesus der Heilige Geist. Ein neues Leben erfüllt vom Heiligen Geist. Also mit anderen Worten, der Geist von Gott in uns ist der Fluss. Ist das übersprudelnde Leben. Also die Fülle von allem, was Gott gebietet, hat, verspricht Jesus, wohnt in den Glaubenden. Einverstanden? Darum ist es so wichtig, wenn du heute da bist und du bist der Glaube Gott auszuchecken, ich möchte dich einladen, eine Freundschaft, dein Vertrauen auf Jesus zu legen. Weisst wieso? Er wird dich beschenken mit der Gabe Gottes. Und das ist der Heilige Geist, das ist der Fluss. Und der Fluss wird sprudeln. Der Fluss ist ausgelegt zum Sprudeln in dir. Was wäre jetzt, wenn das wirklich stimmt? Wenn das wirklich stimmt, dass es nicht etwas ist, wo wir uns erarbeiten müssen, vom geistliche Klimmzüge machen, damit es tröpflich sprühtet, es Rinsele von uns weggeht. Was wäre, wenn das stimmt, was Jesus uns verspricht, wenn das bereits schon in uns eingelegt ist? Ich habe immer wieder Gespräche mit Leuten, die fromme Prägung haben. Und ich stelle zwei Sachen fest. Eine fromme Geschichte, eine fromme Vergangenheit, christlich aufgewachsen. Ich stelle fest ein Sagen, das sie mitbekommen haben. Wunderbar. Das ist so ein Sagen, wenn du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist. Wunderbar. Ich mache aber eine andere Feststellung. Dass, wenn es darum geht, um geistliche Disziplinen, dass oft ein verkrümmter Zugang ist, dass oft ein schlechtes Gewissen da ist, wo tief verankert ist, weil dir genau gesagt worden ist, wieso du auf dieser Bananenschalen ausgerutscht bist, weil du eben deine Bibel heute wieder nicht gelesen hast, weil dir irgendwo im besten Wissen und Gewissen vermittelt worden ist, wenn du die und die Disziplin machst, dann a bist du ein guter Christ und b hast du Sagen und c sowieso. Aber Jesus kehrt um. Und dann möchte ich dich heute einladen. Vielleicht ist es für dich heute dran, oder in dieser Kampagne, vielleicht ist es für dich dran, Jesus neu zu entdecken, verstehst Vielleicht ist es daran, dein Gottesbild erneuern zu lassen. Vielleicht ist es dran, dass du sagst, dass du akzeptierst und annimmst, dass dich Gott wirklich bedingungslos liebt, so wie es in der Schrift heißt. Vielleicht ist es da, einfach wirklich mal Ganz neu als Kind zu Gott zu kommen. Vielleicht ist es daran, dein Leistungsdenken, auch dein religiöse Leistungsdenken, jetzt wirklich mal zu begraben. Vielleicht ist, ich sage es jetzt mal provokativ. vielleicht ist für dich wirklich eine Bekehrung daran. Vielleicht ist für dich wirklich eine Erneuerung da, wo du aufhörst, Gott wie einen Polizist zu behandeln, der wo, wo, wo schlecht über dich denkt, wenn du seine Übungen nicht machst. Verstehst wenn du, wenn, du, wenn du zu wenig bringst. Vielleicht ist es für dich wirklich daran, in eine neue Freiheit. Vielleicht ist es für dich daran, in den Strom einzutauchen. Und dich schamlos beschenken zu lassen. Also wir machen nicht ein paar geistliche Übungen, um irgendwelche Tropfen Lebenswasser uns zu verdienen. Wir wollen nicht Löcher in der Wüste, in der Hoffnung, dass wir auf das Grundwasser stossen. Nein, an Ostern erinnern wir uns an das neue Leben, das Jesus seinen Kindern Kind. Wir erinnern uns an die Auferstehungskraft, die in der Bibel heisst, wo in uns wohnt, durch den Heiligen Geist. Wir erinnern uns daran, dass es schon eingelegt ist. Schon eingelegt. An denen, die glauben. Dass das, es nicht um Übungen, nicht um Anstrengungen geht, sondern schon ihr Dass es nicht etwas ist, wo wir uns irgendwo da holen müssen sondern wo Gott sagt: Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus ist in dir durch den Heiligen Geist. Etwas, wo in Mitte in uns, unter uns der freie Lauf überkommt. Also, wenn wir jetzt in die Zeit gehen und uns daran erinnern, an Stille, wenn wir uns daran erinnern, was es heisst, umzukehren, die neuen göttlichen Gedanken anfangen, denken und unser Verhalten dementsprechend anpassen, wenn wir uns daran erinnern, die Kraft der Gemeinschaft untereinander, wenn wir uns daran erinnern, an Großzügigkeit und Dankbarkeit, denn Definitiv nicht, um ein religiöses Pflichtenheft abzuarbeiten. Sondern im Bewusstsein, im Wissen, es ist schon lange in dich, in mich, es ist schon lange in uns hineingelegt. Ich möchte euch zum Schluss einladen, einen Entschluss zu fällen, einen Entschluss zu fassen. Und der Entschluss ist schlichtweg einfach der, lasst uns Jesus ernst nehmen. In den nächsten fünf Wochen, den nächsten 40 Tage. Lass uns Jesus ernst nehmen. Lasst uns ihn beim Wort nehmen. Und lass uns die Zeit bis Ostern nutzen. Damit wir dem Jesus neu begegnen. Können. Damit wir eintauchen in das Wasser können. Damit wir erleben, wie es ist, wenn er die Quelle von freilägt und wenn es sprudeln darf, und kommen Und wenn das ganze Umfeld davon profitieren, wenn die Quelle frei gelegt ist. Ich weiss, jeder von uns hat eine Sehnsucht nach dem. Selbst Leute, die noch nicht glauben, du hast eine Sehnsucht nach dem. Vielleicht weisst du es noch nicht, vielleicht unbewusst. Wir haben eine Sehnsucht nach der Fülle des Lebens, nach dieser Quelle. Lass uns beten. Wenn du willst, darfst du gerne dazu aufstehen. Vater im Himmel, ich freue mich so, dass wir dir begegnen dass wir dich neu dürfen entdecken. Ich danke dir für die Saison von deine 40 Tagen. Und ich freue mich so, dass es jetzt nicht irgendwie so eine geistliche Übung werden muss. Ich freue mich so, dass du einfach hier zum Trinken. Und Vater, wir wollen zu Jesus kommen. Wir wollen, wir wollen wir wollen an die Quelle herkommen. Und Jesus, wir wollen zu dir laufen. Wir wollen kommen. Wir wollen vielleicht genau mit unserer größten Zerbrochenheit kommen. Wir wollen mit unserem größten Frust kommen. Wir wollen mit unseren größten Schwächen zu dir kommen. Und wir dürfen wissen, du bist nicht der Ankläger. Du bist der Befreier, du bist der Erlöser. Und wo die Distanz ist zu dir wo ist. Jesus, wir wollen zu dir kommen und trinken. Wir wollen trinken von diesem Wasser. Und wir bitten dich, Vater, dass du uns befreist von gesetzlichen, religiösen Mustern, die wir einrichten wollen. Es ist zu wenig. Es lernt nicht. Wir wollen die Vorzeichen wechseln lassen. Und ich bitte dich, Geist von Gott, dass du uns das klar machst in unserem Leben. Dass der Zugang an anderen ist. Wir wollen nicht mit Eigendisziplin kommen, wir mit Freude kommen. Wir mit Freude kommen, weil wir uns sehnen nach dieser Quelle. Weil wir Durst haben. Und weil wir bei dir trinken wollen. Vater, ich bitte dir im Speziellen, für all die, die wirklich in schwierigen Lebenssituationen sind, dass sie wirklich erleben dürfen, dass du Jesus die Quelle bist, die, die fließt. Und dass du die Quelle in uns, dass du der bist, der die Quelle in uns freilegt. Vater, wir wollen sehen, dass es anfängt zu sprudeln. Immer mehr. Immer mehr. Und wir bitten dich, Vater, dass, bitte dich, dass jeder frei werden, darf, der gefangen ist, von, von, von religiösen Mustern, von Gesetzlichkeiten. Dass wir da können in eine Freiheit hinkommen. Dass wir nicht mehr länger Sklaven sein, nicht mehr länger Knechten, sondern dass wir dürfen erkennen, wir sind deine Kinder, und wenn wir meine Kind zu dir kommen und dich ganz neu entdecken. Amen.